0: Piero pensa rápido. Manda. Qual filme da Marvel você prefere? Thor Ragnarok ou Homem de Ferro? Homem de Ferro. Homem de Ferro ou Incrível Hulk? Homem de Ferro. Homem de Ferro ou Capitão Marvel?
1: Hum, Capitão Marvel.
0: Capitão Marvel ou Homem Formiga? Capitão Marvel. Capitão Marvel ou Guardiões da Galáxia?
1: Guardiões da Galáxia.
0: <risos> é, prefiro também. Guardiões da Galáxia ou Pantera Negra?
1: Guardiões da Galáxia.
0: Guardiões da Galáxia ou Homem Aranha Longe de Casa?
1: Guardiões da Galáxia.
0: Guardiões da Galáxia ou Capitão América, o Primeiro Vingador?
1: Guardiões da Galáxia.
0: <risos> Guardiões da Galáxia ou Doutor Estranho? Hum, Doutor Estranho. Sério? Me surpreendi com essa.
1: Olá pessoal, bem-vindos ao Falando Cast. Eu sou o Piero e estou aqui com a Larissa. E
0: aí, gente!
1: E hoje a gente vai falar sobre a trajetória dos Vingadores, né? É esse grupo que a gente tem acompanhado muito nos cinemas, que a gente acompanhou agora Wandavision, acabou de acabar, né? É, e a gente sentiu a necessidade de contar a história, a trajetória deles desde a criação até mais ou menos a, a idade moderna, agora, né?
0: Antes de entrar realmente no conteúdo desse podcast, quero lembrar pra vocês de dar uma olhadinha lá no nosso Instagram, lá no Falando Nisso, que a gente conta várias curiosidades legais, a gente faz arquivos dos personagens. Se você gosta dos conteúdos aqui desse canal, tenho certeza que vocês vão gostar bastante do nosso Instagram. Arroba Falando Nisso Oficial, é só procurar que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Aí ah, a ideia desse podcast, falando sobre a trajetória dos Vingadores, é que não seja apenas um único podcast, sim várias partes para trazer realmente toda a trajetória desses personagens que a gente tanto ama.
1: Porque são muitas histórias e a gente quer assim que vocês realmente entendam a trajetória não quer resumir tanto, apesar que, se vai ser um pouco resumido, né. Os Vingadores, eles vieram na onda da Liga da Justiça Que nada mais era do que a junção de todos os heróis da si. Então a Marvel viu que, como ela tinha alguns heróis Fazer uma equipe era algo mais interessante Vendia mais do que só uhum. os heróis separados Então, o Stan Lee recebeu a missão de bater de frente com a Liga da Justiça E pra começar, ele já criou o Quarteto Fantástico O Quarteto Fantástico foi o primeiro grupo da, da Marvel né, Um grupo já formado uhum. Só que alguns anos depois, ele viu que tinha mais alguns personagens ali soltos, né, como Homem de Ferro, como Thor, como Hulk, e falou assim, vou juntar esses personagens e criar uma equipe.
0: O interessante foi que ele foi desenvolvendo mesmo a história de cada um desses em HQs separadas, né, às vezes eles até tinham algumas, algumas histórias curtas, eles não tinham realmente sequências que eram lançadas é, trimestralmente, como era na época da Marvel, mas na, na hora que eles decidiram realmente juntar isso, foi uma coisa muito interessante, de pegar vários personagens personagens que já, ti, já estavam meio consolidados ali pelos fãs da Marvel e criar realmente uma equipe.
1: Uhum, esses personagens eram todos novos e eles tinham relativo sucesso, mas uhum. juntar eles talvez fosse a maneira de fazer o sucesso que a Liga da Justiça fazia. Então, eles criaram um HQ, Vingadores, aonde eles se unem para enfrentar um dos vilões, vilões do Thor, que fazia bastante sucesso. Assim, bastante sucesso para a época, né? Nenhum deles Sim. fazia muito sucesso. É, então, ele acabou sendo o, o vilão dessa primeira aventura dos Vingadores, o que é muito parecido com os filmes, né?
0: Uhum. Vale lembrar que nessa época a Marvel ainda não era uma grande editora eles ainda eram bem pequenos, tanto que eles não conseguiam nem lançar revistas realmente mensais eles tinham pouca gente, eles tinham pouco por orçamento então eles não eram tão grandes quanto são hoje em dia ou até pouco tempo atrás, uhum. então até pra lançar era uma coisa um pouco mais complicada
1: O dono da editora era o Martin Goldman. E ele tinha colocado o Stan Lee é, à frente, né? Que o Stan Lee tinha trabalhado... na, Eram várias empresas, várias editoras que se juntaram e acabaram virando a Marvel, né? E acabou colocando o Stan Lee à frente disso. E realmente, eles não tinham condições de, de fazer grandes tiragens, é, de fazer a, as HQs serem mensais. Eles trabalhavam muito com historinhas pequenas de ficção científica, de espionagem, uh -huh. de Western, né? E Só que eles viram com a Liga da Justiça, que tinha dado muito certo, que esse universo de super-herói dava, sabe? Dava liga We'll Hey, <risos> então eles resolveram fazer E essa primeira história Basicamente Era que o Loki Ele manipulava o Hulk Não, não manipulava o Hulk Mas manipulava a opinião pública para acreditar que o Hulk Era um grande vilão Então o Hulk acaba chegando Até o Thor Eles acabam se enfrentando Só que isso chama a atenção Do Homem de Ferro né? Do Homem-Formiga E a Vespa E eles acabam Descobrindo Que na verdade Não era o Hulk Que estava fazendo as, as coisas erradas ali, Era o Loki E eles acabam enfrentando ele
0: Sim então eles percebem, depois de derrotar o Loki, que existem ameaças que eles não conseguem resolver sozinhos. Então eles decidem realmente se unir em um grupo, que agora é formado pelo Thor. Homem de Ferro, Hulk, Homem-Formiga e Vespa, chamado de Vingadores.
1: Isso deu muito certo na época. É, como tinha sido previsto, é, os personagens unidos faziam muito mais sucesso do que eles separados. Lembrando que apesar deles terem histórias, é, cada um, né, a sua história, você não tinha HQ específica do Homem de Ferro ou do, do Homem-Formiga e okay. tudo mais. Então isso fez começar as vendas a é, aumentarem muito. Né? e com o dinheiro entrando eles viram que os Vingadores era uma fórmula realmente de alavancar é, tanto essa HQ quanto, quanto as, as individuais deles.
0: Uma sacada que foi muito legal que eles tiveram foi realmente ir fazendo os crossovers né? A gente tinha, eles tinham por exemplo o Quarteto Fantástico que era uma HQ já bem consolidada da Marvel, era uma das mais populares na, deles na época, eu tô falando entre os fãs realmente da Marvel
1: né é, Não, lembrando Lembrando que todos eles eram pequenos, esse era um, era um mercado uhum. pequeno ainda, né? Mas já era, já é, o quarteto já era uma, assim, é uma HQ que tinha funcionado.
0: Tinha também o, o Homem-Aranha, já tinha algumas histórias saindo do espetacular Homem-Aranha. E eles faziam alguns crossovers, fazendo a equipe dos Vingadores encontrarem com eles, com os X-Men posteriormente também.
1: <risos> Larissa, e os é. crossovers era assim, tipo, tem um vilão, os dois... Os dois grupos se encontram, lutam um pouquinho e viram amigos. É aquela coisa clássica Sim. que a gente sabe, <risos> claro. né?
0: E, e o legal é que isso funciona porque, às vezes, o Quarteto Fantástico tinha uma base de fãs que não conhecia os outros, né? E não conhecia os Vingadores. Então, eles aparecerem na, nas HQs do Quarteto, desperta a curiosidade para que conheçam as histórias próprias dos Vingadores.
1: Uma característica legal dos Vingadores, é, diferente, por exemplo, da Liga da Justiça, e eu acho que isso já tá na visão do próprio Stan Lee e do Jack Kirby, é que eles não faziam personagens muito idealizados. Todos eles tinham uhum. muitos problemas. Os Vingadores, eles não foram feitos para serem grandes amigos e sempre lutarem pela justiça. Eles tinham treta, né? O Hulk, ele criava muito problema por causa que os, os outros heróis achavam que ele era uma ameaça e ele via desconfiança é, nos outros heróis. E isso, gente, a gente tá falando de HQs muito simples, mas que já tinha essa carga, esse, esse pé no chão, que levou uhum. a Marvel, que a Marvel tem até hoje, né? Os heróis são bem mais, não são tão eles não são idealizados, tão... Idealizados, né? É, isso, eles não são tão idealizados quanto os personagens da DC, que é uma característica que a Marvel conseguiu se diferenciar mesmo, né? Então, o, o cara que gostava de coisas mais idealizadas, ele gostava de DC. O cara que gostava de coisas mais disruptivas, assim, ele ia pra Marvel. Não demorou muito pro Hulk se afastar do grupo por causa dessa desconfiança. O Homem-Formiga, o Hank Pink, é, ele descobriu que ele não... O Hank Pink conseguiu é, em vez de só encolher, conseguiu crescer, ele até muda o universo, Uniforme dele, né, que conseguia ficar gigante né? e o Namor que era um personagem bem antigo mesmo, bem antigo, acaba voltando como um vilão, um vilão, né, que o para quem não sabe, o Namor né, é o rei dos mares ali, né. Ele veio cobrar a terra, né, Do, dos séculos, dos das décadas que eles jogam os de é, poluição no mar, né, e ele vira um Mas vilão. Aqui.
0: O legal dessas histórias é que elas são muito contextualizadas com as questões da época, né? Sim. E a história do Namor aconteceu bem na época da Guerra Fria. Então, ele estava questionando que houve ataques nucleares que acabaram é, derrubando a Atlântida. Uhum. Então, por isso, ele se tornou um vilão e ele veio cobrar a Terra e, e querer, de certa forma, se vingar por conta daquilo. Então, e é Lar muito legal essa carga política que eles trazem.
1: E, e Larissa, uma coisa que o, que o Stanley é gênio, mas sempre foi, cara. Se você pegar toda a história dele, ele, o que ele é gênio é, ele pega alguma coisa que realmente tá acontecendo e transforma numa história que uhum. você acha que é brincadeira, mas na verdade tá tipo, claro, você pega, por exemplo, é, questões raciais, que ele criou os X-Men, sabe? Tipo, toda a questão política ele cria, os Panteras Negras, Capitão América. Capitão América, cara, ele é gênio, gênio nisso, em toda a história, de todas as HQs da Marvel que tem influência dele, e a Marvel, ela absorveu isso também, né? No, no, começou com ele, mas ela absorveu mesmo depois dele. Ele pega coisas que estão acontecendo e transforma em plot, e esse foi como você falou, uma ótima de uma sacada, né, que teve uma sacada anterior que daqui a pouco a gente conta, mas que ficou, ficou muito massa mesmo, né? A gente destaca aqui Vingadores 3, né, a terceira edição ali dos Vingadores, que o Hulk, ele enfrenta o Thor mais uma vez, só que é a primeira vez que a gente descobre que o Mijonir, né, o martelo do Thor, é, ele não podia ser levantado por aqueles que não são dignos, e não era uma questão de força, porque o Hulk tenta levantar e ele não consegue. E lembrando que nessa época o, o Thor era um médico que encontrou o martelo e acabou ele virava o Thor. Então ele era um, um, um médico, né, o Donald Blake, e daí quando ele batia o martelo, o na verdade, o guarda-chuva dele ali no, no, no chão, ele se transformava no Thor. E o Thor tinha as memórias do Thor. Nessa edição também, é que a gente vê o Homem de Ferro usar uma versão mais magra, mais esguia ali da armadura dele. Até esse momento, antes disso, ele usava uma armadura bem pesadona, assim, bem... A Larissa fala que parece uma bala, né? Ele
0: parece o formato de uma bala
1: gigante. Aham, uhum, mas é isso, mas é isso mesmo. Ele no canhão,
0: ele causa um estrago.
1: Mas exatamente, ela parece muito com aquela primeira armadura do filme, do do Homem de Ferro, né? Só que ela é dourada, né? Só que ela era dourada na, nas HQs. E agora ele usa uma armadura bem mais esguia, bem mais cara de Homem de Ferro mesmo. Isso e com no... as cores, né? Uhum. Isso nos Vingadores 3. Em Vingadores 4 acontece uma parada assim, cara. Que, mano... Só HQ mesmo, tá ligado? É, o Namor, ele tá cobrando o povo, falando "Não, vocês estão destruindo tudo, tem que acabar com o ser humano Lutando ali, nem né, os Vingadores vão impedir ele E uma hora ele tá, tipo, um lugar tudo cheio de bloco de gelo e tudo mais E ele arranca, tipo assim, ele é muito forte, né? Ele arranca um pedação de gelo, assim, um bloco de gelo enorme, assim, né? E taca no pessoal E adivinha o que que tava dentro do, do, do <risos> cubo gigante de gelo? O cap... vinha com surpresa <risos> Tinha uma surpresa O Capitão América, velho, não <risos> sei que ele... Não é que acharam o Capitão América... Do nada, o Namor pega assim, ó... Fechou o olho, pegou ali, arrancou um Kinder Ovo ali... Com a surpresa e jogou... E o Capitão América tava ali... Daí ele acaba caindo, caindo no, no mar, né... E ele acaba ressuscitando... Né? Ele acaba enfrentando o Namor, né... É, junto com os Vingadores, ele ajuda os Vingadores... E cara, a partir dali... Ele é integrado aos Vingadores. Obviamente, ele é o Capitão América. E aí tem um segredo que eu acho bem interessante a gente comentar, né? O Capitão América foi um dos primeiros é, heróis da Marvel, né? Os primeiros heróis a aparecer. E ele teve uma função muito interessante porque ele foi um herói que as HQs dele eram vendidas na Segunda Guerra Mundial de verdade, né? E, e ele... Lembra da sacada do... Do tipo que o pessoal Ele tinha... tinha uma
0: função política muito forte.
1: Muito forte. Porque, por exemplo, enquanto a Segunda Guerra estava acontecendo, as HQs do Capitão América lutando na Segunda Guerra eram lançadas. Então, elas eram muito populares. Tanto pelos... É, pelos militares, né? O exército que tava na guerra e gostava de ver aquela HQ falando da história deles contra as pessoas que estavam acompanhando a guerra, né? Então, por exemplo, assim, se eles, se de verdade, estavam fazendo uma missão pra, pra fazer um cerco, né? Num forte, por exemplo, um mês depois aparecia a, o Capitão América, é, a versão dele invadindo o cerco, tá ligado? Uhum. Obviamente, quando acabou a Segunda Guerra, a HQ do Capitão América baixou muito as vendas, né, é, baixou muito. Ela ele falou... meio que deu um pouco o propósito, né? Isso, exatamente. Ele foi meio que cancelado, né, só pararam ele de vender porque não tava valendo a pena. Só que agora que o... as HQs tinham voltado, né, e que o Hulk não estava mais nos Vingadores, é... o Stan Lee, junto com o Jack Kirby, falou pô vamos reviver a gente já tem o Namor, que também era daquela época a gente já tem o tocho humana que apesar de o tocho humana do quarteto não ser o mesmo tocho humana que, que tinha lá no muito antigo mas era uma versão tinha os mesmos poderes falta só o capitão américa então eles fizeram essa jogada e daí o capitão américa lembra que um pouquinho depois do fim da segunda guerra ele vai salvar o barão zemo barão zemo joga um míssil lá que vai pegar nos estados unidos ele vai no míssil o buck que é o amigo dele que era o um amigo dele de verdade mesmo nas HQs, né é, acaba morrendo e acaba caindo no mar e sendo congelado daí que vem essa cara, pra mim é uma sacada genial porque você, você faz um retcon mas você faz um personagem que foi cancelado a série dele, aparecer e, tipo, cria uma baita de uma história. Porque agora ele era um cara do passado que tava no futuro, tá ligado? No, no hoje. E, tipo, igualzinho é nos filmes. Mas, tipo, cara, eu não gostava tanto do Capitão América. Depois que eu, eu descobri isso daí, eu, e daí eu virei fã, tá ligado? Eu falei, cara, esse personagem é incrível mesmo.
0: coisa massa da entrada do Capitão América nos Vingadores, foi que isso deu um outro tom completamente diferente pra proposta dos Vingadores Verdade. em si. Porque o que que acontecia? Principalmente depois que os Vingadores, eles começaram a ter mais sucesso, que as pessoas passaram a comprar, e a Marvel começou a crescer, eles passaram a ter mais HQs. Então... Uhum. Cada personagem ali, eles meio que tinham suas próprias histórias a serem contadas. E essas histórias, elas não seriam contadas nos Vingadores, e sim nas histórias próprias. Então tinha uma certa competição entre as histórias deles de cada um, e as histórias dos Vingadores. Então, por exemplo, eles não conseguiam tratar uma questão pessoal, uma questão Sim. realmente da personalidade do, do personagem na história dos Vingadores. Então ela ficava mais superficial. Quando eles trouxeram o Capitão América, que não tinha essas histórias próprias, e que tinha um passado diferente, né, que veio de outro tempo, e que tinha uma proposta completamente nova, eles mudaram o rumo dos Vingadores. Eles focaram um pouco nisso e puderam aprofundar um pouco mais nos dilemas, nas histórias e na, nas questões pessoais que o próprio Capitão América passava.
1: Uhum. E, obviamente, as HQs individuais ganharam muito. Né? alguns personagens começaram a ganhar suas próprias HQs, que antigamente não tinha, né, e é como a Larissa falou, os Vingadores se tornou os Vingadores, a coisa era mais direta. Gente, é uma outra época, se você pegar essas HQs, você vai ver o quão simples são essas histórias, mas, né, essa visão do Capitão era o que mais tinha ali nos Vingadores. Também foi criado, obviamente, se a gente tem um, um grupo de heróis, a gente precisa de um grupo de vilões. O Barão Zemo volta, né, e ele cria uma super equipe é, de inimigos, né, é, vilões. De vilões, né? Que são os mestres do terror. É, que, cara, basicamente, né? Como eu falei, o, o universo estava sendo criado. Então, eles pegavam os inimigos individuais de, do Homem de Ferro, do Thor, e juntavam nesse, nesse grupo. O Barão Zemo, ele odiava o Capitão América, porque o Capitão América influenciou totalmente na, na vitória ali, né? Uhum. É, do, dos aliados ali contra a Alemanha. E colou
0: né? uma máscara
1: na cara dele. É, e, e foi por culpa do Capitão América <risos> Ai meu Deus do céu <risos> HQ gente, HQ Quando vocês pedem adaptações fiéis Tomem cuidado Porque <risos> a parada do Barão Zemo, o que que é? <risos> Enganaram ele E quando ele colocou a máscara tá, Tinha uma cola dentro, uma super cola Uma super cola <risos> e, <risos> e ele ficou com o capacete preso Com a máscara dele presa na pra cabeça frente. Imagina
0: um colega ia pegar Uma máscara, passar super bom dele e colocar na sua cara
1: Ai hum, é meu chique. Deus, é isso aí eu, eu entendo ele totalmente. Eu, eu é o meu. To... Eu ficaria com um pouquinho de raiva do Capitão América. E, ah, e outra sacada que também. Isso eu não sabia, gente. Isso foi bastante pesquisa mesmo e, e lendo que a gente foi descobrir. O Capitão América também tinha um ódio dele, um sentimento de vingança muito grande. Porque foi por culpa dele que o Buck morreu. E uhum. o Capitão América sempre foi um cara honrado, né? É o Capitão América. Né? é um cara honrado, o herói ideal, tudo mais, né, ele ele, ele deu, aspas assim, ele deu mais uma segurança maior pros Vingadores, né só que quando a parada era com o Barão Zemo ele ficava louco, ele falava não, eu vou acabar com você, porque você acabou com o meu Não, meu, meu namorado meu, meu amigo, Larissa, meu amigo meu amigo, <risos> Desculpa. meu amigo Desculpa. mas ele ficava realmente, ele ficava meio que dominado por esse sentimento de vingança, então aquela parada que a gente viu em, em Capitão América Guerra Civil, não é tão zoado não, é zoado é, é <risos> É zoado. Só que é das HQs, tá ligado? Então, <risos> então tinha isso daí realmente, ele ficava perdidão ali é, com ele. Os crossovers, eles foram aumentando. Nossa,
0: e ele deu o escudo
1: pro Falcão. É isso aí. <risos> é, é foda, né? É por causa da PEG, cara. Ah, tá. Você e sabe que ele se dá... Tipo assim, tá ligado quando você tem uma ex que você gosta muito... Ah, você vai muito, dar, esse, pra, vai dar pro, pra, pra ex ali, tipo, olha, toma ali... Não, cê, beleza, pra ela não. A peg falou, pra ele não. Pra ele não, se, se você... Enfim, né? Enfim. É, os crossovers foram aumentando, né? A gente já tava com os X-Men, os X-Men já estavam criados. E aquela coisa que a gente falou, né? Ah, encontrei X-Men. A gente luta um pouquinho, vira amigo, enfrenta os vilões Luiz, em comum, né? né? No Vingadores 8... É, surge o Kang, o Conquistador, né, que é um viajante do tempo, um personagem até que foi bem cogitado pra entrar no MCU, né, eu espero que entre, ele é um personagem que ele vive no, vive no futuro, ele viveu, ele nasceu no futuro. Ele conhece todos os heróis, toda a história dos super-heróis e é um fã dos super-heróis. Então, tipo, ele conhece Homem-Aranha, Capitão América, né? No, no universo dele, se eu não me engano, o Homem-Aranha foi considerado o maior herói do mundo e, e vários. Então, assim, ele tem tecnologia. Tem uma vez que ele volta até com uma roupa do Homem de Ferro tipo do futuro. Né?
0: Caramba, massa. É, é,
1: é super legal, né? É, é super é massa. Só que assim, a história dele é bem complexa, gente. Bem complexa. Porque ele é um cara que é inspirado nele que vai pro passado. Então é bem complexa mesmo, mas é bem legal. É coisa de viagem no tempo e tudo mais.
0: O massa também é que é, ele tem impacto... É, durante muito tempo, ele não para nessa época antiga, né? Isso. Tanto que a gente vai saber que é, ele é uma parte muito importante dos próprios jovens miradores, que é uma equipe muito recente, que a gente e... deve comentar nos próximos podcasts.
1: Uhum. Ele é recorrente, ele vai e volta, sabe? Então, tipo assim, ele sempre vai estar lá, até em HQs mais modernas ele tá. É, só que o que acontece? Nessa época, começaram a aparecer vilões muito genéricos. Por quê? Por causa que foi crescendo, todo mundo começou a ganhar HQ, Vingadores, é, X-Men, cada personagem tinha sua HQ. E ainda quem tava ali era o Jack Kirby e o Stan Lee. Tinha outros, mas na maioria das vezes, lembra do método Marvel? Que você uhum. criava as cenas de ação e daí o Stan Lee lá escrevia os balõezinhos? Ainda tava nisso. Obviamente, teve um momento que, tipo, sabe? A não criatividade. Tinha... É, come... e daí começou Ai, a ficar calma. muito parecido. Tinha, tipo, outros viajantes do tempo, Barão Zemo, a equipe do Barão Zemo lá, os mestres do terror, tipo, Tipo, era basicamente... Aparecia um inimigo, ele ia entrar no, no grupo do Barão Zemo inevitavelmente, entendeu? Uhum. Então começou a ficar muito estagnado ali. Até que chega Vingadores 15 aonde o Barão Zemo fala, agora eu vou acabar com esse negócio. E faz uma última investida. Chamando praticamente todos é, os vilões ali que ele consegue. E eles atacam ali os Vingadores. Tem missão, né, que o, que o Capitão América vem pro Brasil e ele enfrenta uhum. o Barão Zemo de frente os dois numa batalha final, né mano a mano, e os Vingadores vão enfrentando todos os vilões juntos ali. Finalmente o Barão Zemo morre, né? Ele enfrenta ali o Capitão América, ele tenta dar um, um raio da morte lá e acaba morrendo, sendo desintegrado. Os heróis que enfrentam os vilões também conseguem é, derrotar eles. Mas depois de tantas aventuras, de não conseguir descansar, eles resolvem que tá cansativo demais continuar nos Vingadores. E como aparece um antigo vilão, que agora queria ser um mocinho, que é o Gavião Arqueiro, e falando que ele queria entrar nos Vingadores, eles falam, ok, então, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Homem-Formiga e Vespa resolvem é, dar um tempo, né? Cuidar da vida deles, cuidar dos próprios vilões vilões e dá espaço para outros Vingadores, porque assim que o Gavião Arqueiro aparece, também aparece a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio. E a Viúva Negra. E a Viúva Negra que fazia parte ali junto ali com, com o Gavião Arqueiro, né, é. que os dois eram vilões, a Viúva Negra por muito tempo foi vilão, foi vilã no caso, né, e depois... Então, os dois
0: eram vilões do, das HQs até do Homem de Ferro, né, eles, Sim. a ideia deles era matar o Homem de Ferro, uhum. eles foram meio... Enganado, eles,
1: já, eles já participaram também dos X-Men. Eu já vi a, a viúva no em HQ do, com Wolverine, eu já vi algumas vezes já. O Gavião ele era um inimigo do, do Homem de Ferro mesmo. Só que eles tinham um relacionamento amoroso e eles acabam. O Gavião acaba convencendo ali a viúva a ir pro lado do bem. E pra isso, né, eles acabam ali entrando nos Vingadores. O que faz uma nova formação, né? Uma nova pegada ali, onde você tira aqueles personagens claro Não que eles não apareçam de volta, eles, obviamente, vocês sabem que eles voltam mas essa essa formação, ela cara ela anda por muito tempo que eu acho, né Larissa, já que o nosso podcast é curtinho, que vale a gente começar a contar a história deles num próximo podcast, é, dessa era aí da Feiticeira Escarlate, do Mercúrio, do Gavião Arqueiro e da Viúva Negra.
0: Só quero registrar minha indignação sobre esse momento da história dos Vingadores, que eu achei uma sacanagem que eles fizeram com o Capitão América, porque ele tinha viajado pra América do Sul, aí quando ele tava aqui, né, lutando contra o Barão Zem, eles decidiram, hum, vamos todos sair dos Vingadores e deixar o Capitão América que sozinho lidando com os novatos
1: deixa que ele cuida
0: <risos> nem avise pra ele nada eu acho que ele só volta e eu, então a gente vazou e tô chegando os novinhos aqui, tá? cuida uhum. aí, beleza? Falou
1: gente, quando vocês falam como é que é? Vocês querem fidelidade? tomem cuidado uhum.
0: Foi o nosso podcast falando sobre a trajetória dos Vingadores, parte 1. Espero que vocês tenham gostado, não deixem de comentar, não deixem de seguir a gente lá na nossa página e assistir os nossos outros podcasts, que tenho certeza que vocês vão curtir bastante.
1: Até mais, pessoal, e logo, logo a gente lança o próximo ali com a segunda parte de A Trajetória dos Vingadores.
0: Tchau, tchau!